0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque a PEC do desespero, PEC kamikaze, que eles estão tentando chamar de PEC dos benefícios, que não prioriza os pobres, como mostrou o editorial de hoje do Estadão, é que aliás nós reproduzimos há pouco aqui na Rádio Dourado, e como disse também o economista, ex-presidente do IPEA, e agora diretor do FGV Social, Marcelo Neri, que comentou o assunto há pouco também numa entrevista aqui ao Jornal Dourado. E outro assunto, o ex-presidente Lula intensificando a agenda com banqueiros. Oi Felipe, bom dia.
0: Salve, salve Ryzen, equipe da Rádio Dourado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
1: Vamos começar com o desespero então, Felipe.
0: Vamos começar com o desespero, eu acho um ótimo nome, inclusive, chamei a atenção disso na semana passada, é melhor do que Peck Kamikaze, porque o suicídio, na verdade, é do Brasil, com a aprovação disso, e isso só se deu, porque o governo Bolsonaro teme a não reeleição do presidente, e ele está desesperado em busca de turbinar a compra de votos, assim como institucionalizá-la. Desde quinta-feira à noite, quando essa PEC foi aprovada no Senado Federal, a partir de sexta, principalmente, a imprensa tem feito todo um escrutínio é, a respeito do texto, que foi aprovado a toque de caixa, com essa ansiedade aí para reverter é, o cenário apontado pelas pesquisas eleitorais. Então, os jornais têm mostrado, por exemplo, que a fixação do valor mínimo por família é, ocorre de uma maneira independente do número de integrantes ou do grau de pobreza e isso contribui para criar distorções então famílias com maior número de crianças acabam recebendo um valor por pessoa que é menor do que aquele valor que é pago a beneficiários sem filhos aí há famílias que acabam se dividindo para receber mais é, você também tem os economistas aí apontando que essa ampliação do valor do Auxílio Brasil vai estimular o consumo pressionando os preços, então a PEC do desespero, PEC eleitoral, PEC apaga-fogo com gasolina, como queiram chamar, pode aumentar a inflação, pode anular o efeito da queda do ICMS sobre os combustíveis, fora é, que o risco fiscal dessa proposta é, tende a elevar, e na verdade já elevou no dia seguinte o dólar, que também impacta o IPCA. Mas o Estadão hoje faz um editorial extraordinário, porque vai no cerne da questão distinguindo corajosamente as categorias que são beneficiadas. Vocês já tiveram entrevista, já fizeram a leitura do editorial completo, mas eu faço questão aqui de reler só dois parágrafos e meio em que se diz assim. Ao contrário do que o governo diz, a PEC, destinada na prática a comprar votos para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, cria benefícios sociais para profissionais de classe média e não para a população carente e desempregada. O foco da PEC 1 de 2022, apelidada corretamente de PEC do desespero, tem pouco a ver com os pobres. Ela cria auxílios, por exemplo, para caminhoneiros e taxistas que, por mais que estejam sofrendo, as consequências da crise social e econômica não fazem parte da população necessitada no Brasil. Na verdade, caminhoneiros e taxistas só estão na PEC do desespero porque são supostamente parte da clientela eleitoral de Bolsonaro. Sendo assim, e como o desespero bolsonarista é grande diante das pesquisas de intenção de voto, nada impede que outras categorias profissionais e eleitores em potencial entrem no pacote de bondades com dinheiro alheio. O relator da matéria na Câmara, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, quer agora incluir motoristas de aplicativo. Sabe-se lá quem mais será beneficiado até a votação da PEC. Só se sabe que não serão os mais carentes. Esse trecho é muito importante, porque a gente está... É, ampliando aqui o conceito de pobre, o conceito de necessitado, de carente. Quer dizer, a gente não. O governo Bolsonaro. Eu vou mostrar na próxima pauta como o Lula é, ele também fala de ricos imaginários. Ele pinta ali é, o quadro dos ricos, enquanto o Bolsonaro, na prática, acaba estendendo essa faixa é, da população supostamente pobre para justamente tentar se reeleger. Ontem eu publiquei um artigo é, quem quiser procurar na internet o que é populismo e como Lula e Bolsonaro usam. E eu estava falando sobre esses conceitos e a sua aplicação. Na próxima pauta eu vou falar do populismo em si, mas em determinado momento do texto, eu escrevi que o, ter, o termo populismo fiscal, que é usado para criticar essas medidas, que sob o pretexto de ajudar os excluídos, comprometem o futuro das contas públicas, como essa PEC do desespero, esse termo, repito, populismo fiscal, acaba gerando distorções no conceito do populismo, propriamente dito, e ofuscando o do clientelismo, que é a troca, implícita ou não, de bens e serviços por apoio político, ou a prática eleitoreira de privilegiar uma clientela em troca de seus votos. O Estadão tem usado muito corretamente o termo clientelismo e está aí apontando que os caminhoneiros e taxistas são parte da clientela eleitoral de Bolsonaro. O clientelismo foi usado durante os governos do PT. Em época de eleição, também se turbinava e programa. Os métodos são um pouquinho diferentes. Agora você é, estabeleceu ali um estado de emergência para poder fazer isso de uma maneira mais desenfreada. Agora, é, o próprio Bolsonaro, já apontei aqui na coluna, criticava é, essa compra de votos petista na qual ele incorre é, agora. Então, o clientelismo, essa compra turbinada de votos, está aí em razão do desespero do Bolsonaro e é muito bom que o texto sofra um escrutínio e que essas categorias sejam devidamente evidenciadas, porque houve uma covardia muito grande no Senado Federal, inclusive da oposição, inclusive dos petistas, dos é, os correligionários do Lula, que não tiveram peito é, de frear uma proposta que não veio efetivamente para ajudar de uma maneira precisa quem mais precisa.
1: Muito bem, a gente continua acompanhando essa tramitação, lembrando no Senado só o senador José Serra que votou contra, Exato. aqui do PSDB de São Paulo, e agora está lá na Câmara. O Felipe, então vamos entrar nesse assunto agora que você citou de passagem, agora com mais detalhes, o ex-presidente Lula está se aproximando, quer intensificar a agenda com banqueiros?
0: Pois é, é um método do Lula antigo, ele critica determinados. critica não, ele ataca deliberadamente, porque ele demoniza, ele bota palavras na boca dos outros, etc., determinados segmentos, enquanto ele conversa internamente, quer dizer, para fora, para o eleitorado, que nem fica sabendo das articulações políticas, ele fala mal, mas depois vai se reunir. É a mesma coisa que ele faz em relação a emissoras de TV e rádio em relação à imprensa, ao mercado da comunicação. Ele demoniza por fora e depois está lá sentado com os empresários. Agora, os vídeos que eu vou trazer aqui, que foram de dias atrás, para comentar a luz dessa notícia nova de ontem, de que ele está se reunindo, eles fazem a gente refletir, e eu preciso trazer o fundamento das questões aqui na minha análise, sobre o populismo. O que é o populismo? O populismo é uma estratégia discursiva de construção de uma fronteira que estabelece uma divisão radical da sociedade em dois campos antagônicos, mobilizando aqueles que se sentem excluídos contra aqueles que detêm, alegada e contingencialmente, o poder. Então, você tem uma, é, uma categoria de povo que é construída por esse discurso para que seja mobilizada contra o establishment, o sistema as elites, a oligarquia, geralmente elites, das quais os populistas, principalmente aqui no Brasil, fazem parte. Mas na construção retórica, eles se colocam ao lado desse povo, e aí cada um tem um conceito específico de povo, contra aqueles que estão no poder, impedindo que as demandas populares sejam atendidas. E o discurso do Lula, numa entrevista a uma rádio da Bahia, foi bastante ilustrativo disso. Vamos soltar a primeira parte, produção.
2: Banqueiro não vota em mim. Eu tenho certeza que não vota em mim. Porque eles olham a minha pele assim, eles falam, pô, esse cara nem sabe falar direito. Esse cara é nordestino. Esse cara não tem diploma universitário. Depois esse cara ganha, esse cara quer aumentar a de trabalhador, quer regularizar o trabalho da empregada doméstica. Depois a empregada da minha mulher vem trabalhar na sexta-feira com o perfume que a minha mulher usa. Então não dá. Esse cara vai estimular o povo pobre a comprar carro, e aí o tanto vai ficar pior. Esse presidente pobre vai incentivar o povo a viajar de avião, aí os aeroportos vão virar rodoviária.
0: Pois é, veja que posando de presidente pobre, ele usa essa expressão presidente pobre, falando sobre si próprio num eventual governo, sendo que ele já foi presidente. Então, ele está ali se colocando ao lado da população que ele quer mobilizar, que ele quer é, que vote nele. Então, posando de presidente pobre, o milionário Lula joga os pobres contra os outros ricos, fazendo uma caricatura negativa deles por meio desse expediente de colocar na boca dos banqueiros essas declarações racistas, porque ele fala assim, olha, olha para minha pele preconceituosos, você vê que ah, é como se os banqueiros não quisessem, que o pobre estivesse no aeroporto, que a empregada tivesse carteira assinada, etc. É, e declarações contrárias às reivindicações desses trabalhadores, por maiores salários, benefícios e acessos a serviços e bens de consumo. Sabe que os intelectuais da esquerda orgânicos que pregam um populismo de esquerda, eles falam da necessidade da criação de uma cadeia de equivalências. O que é isso? É você encontrar uma forma de articular as reivindicações, são as demandas populares, para criar uma vontade coletiva. Então cada grupo, você tem os operários querem maiores salários, as empregadas domésticas querem uma carteira assinada as feministas querem mais direitos para as mulheres e tal, você articula tudo isso num discurso mais reducionista e simplista de povo contra a elite, mostrando que a elite está impedindo que essas demandas sejam atendidas e aí você cria uma vontade coletiva. Então, o Lula faz exatamente isso nesse discurso. Vamos continuar ouvindo
2: o próximo trecho. Essas pessoas não podem ser ignorantes de quererem só acumular riqueza. Ah, o Flamengo e tal é o mais rico do mundo, tem 50 bilhões de dólares. Ah, o outro tem 70 bilhões, o outro tem 50 Para que você vai gastar no quê? Para que você quer acumular tanto dinheiro, imbecil? Distribua uma parte disso em salário.
0: Olha, o Sérgio Moro, inclusive, ironizou no Twitter essa declaração do Lula, escrevendo o seguinte, ver Lula, o amigo das empreiteiras, com dezenas de milhões de reais recebidos por suas palestras, chamar os ricos por serem ricos de imbecis, é o cúmulo da hipocrisia. E, de fato, eu complemento aqui, o petista Lula recebeu, por meio da sua empresa de palestra, a LILS, a L -I -L -S, que são as iniciais de Luiz Inácio Lula da Silva, 27 milhões de reais. Sendo que 9,8 milhões de reais foram pagos por empreiteiras envolvidas ali no escândalo do Petrolão, quer dizer, escândalo de corrupção na Petrobras durante os governos do PT. A própria defesa do Lula chegou a alegar à justiça que ele fazia retirada de 25 mil reais mensais é, dessa empresa de palestras, fora que a Odebrecht e a OAS, né, que são duas dessas empreiteiras que pagavam, ainda customizaram lá o sítio em Atibaia, que ele frequentou pelo menos 111 vezes. O Lula vem recebendo por mês 10.354 como anitiado aposentado, mais R$ 22.000 como funcionário do PT, que é verba do fundo partidário. Então, mais de 32 mil reais por mês aí, que no fundo são oriundos dos impostos pagos pelos brasileiros. Então, o Lula xingou os banqueiros, cobrando que distribuam a riqueza deles, como se ele próprio tivesse distribuído a sua e não a dos outros. É o que Jair Bolsonaro está fazendo agora no governo, que é exatamente o que os petistas faziam e não a dos outros quando o PT estava no poder, que era a ocasião em que esses maiores empresários do Brasil, por meio da Petrobras e do BNDES, eram muito mais favorecidos do que os pobres, e ainda levavam o Lula em seus jatinhos. Então agora ele vem intensificando a portas fechadas, essas reuniões com banqueiros e empresários, enquanto ataca publicamente todo o setor financeiro brasileiro. Mas o mundo real importa no discurso populista? Importa para os populistas e suas massas de manobra? Não. Até porque esses populistas, é, eles se aproveitam precisamente desse caráter genérico do discurso para eliminar todas as nuances, todos os fatos que comprometam a mobilização que eles desejam do povo contra as supostas elites quando você vai articulando cada demanda, tirando o particularismo para chegar a um quadro geral e dividindo dessa maneira reducionista a sociedade em dois campos antagônicos, naturalmente seu discurso fica muito genérico. E isso é usado para cobertar tudo aquilo que seja elemento é, que comprometa a veracidade. Então a população brasileira precisa acordar para saber de fato o que está acontecendo no mundo real. E sair desse universo da retórica, da propaganda, Populista. Já aí Bolsonaro, então, amplia aí, é, o, o seu conceito de pobres e o Lula faz esse, essa caricatura é, dos ricos, esses ricos imaginários é, que ele tem na sua
1: retórica. Este foi o Felipe Moura Brasil, que está com a gente diariamente na Eldorado. Já já a coluna estará também no site, rádioeldorado.com.br e nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado. Até amanhã.
0: Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau.